0: Xin kính chào quý thính giả đã đến với Tiểu thuyết Tội phạm ai quy thấp của tác giả Tử Kim Trần Chương 18 Đại lưu cậu về chuyến này rút cuộc là vì việc gì? Nhà của Trịnh Dũng Binh ở tầng 16 Một căn hộ nguyên tầng trang trí nội thất xa hoa Trên chiếc bàn đá hoa cường ở phòng khách bảy tám món ăn hầu hết là đồ mua sẵn ngoài ra còn có hai bát mì người đàn ông để đầu trọc gần năm mươi tuổi ăn mặc rất giống trọc phú ngồi bên tay trái chính là trịnh dũng binh còn người ở bên tay phải gọi là đại lưu chừng ba mươi tuổi ăn mặc đơn giản dáng người gầy gò nhưng thái độ của trịnh dũng binh đối với đại lưu rất kính trọng thoàng có vẻ sợ hãi ngược lại đại lưu ngồi bộ bả thoải mái như chủ nhà chăm chăm gấp thức ăn và uống rượu không hề khách khí mấy hôm nay được đại ca trình chăm sóc em nói thật với anh lần này là có người tìm em về làm một vụ lớn vụ lớn trình dũng binh tò mò ghe sát lại đại lưu khẽ cười hở ra cả hai hàng lợi vụ làm ăn của người giàu nhất tam Giang khẩu anh bảo có to không lại mua đồ cổ Nghe thấy chữ lại, Đại Lưu cao mày. Hắn cùng gặp anh để mua hàng rồi hả? Trình Dũng binh cho một điếu thuốc lá, bực bội nói, "Thôi, đừng nhắc đến nữa. Thời gian trước, một tay họ Hồ trong công ty hắn đến gặp tôi để mua một bức chữ của Vu Hữu Nhiệm." "Anh có chữ của Vu Hữu Nhiệm? Hàng giá 500 tệ." Đại Lưu lẩm bẩm một câu, "Mẹ, thế thì giả đến mức nào?" "Đúng thế đấy." Là thật hay giả mà còn không biết. Cái thằng họ hồ đấy còn bảo tôi nói với bên ngoài là mua 500.000 tệ. Nói là mua cho sếp của nó. Mẹ kiếp, tiền chênh lệch thật quá thể đáng. Chuyện đấy thì kệ nó thôi. Nhưng hôm trước, thằng chết tiệc đó còn đem bức chữ đến trả bảo là hàng giả, phải trả lại tiền. Nó không cần 500 tệ nữa. Nhưng bảo tôi phải nói với bên ngoài là tôi đã trả lại cho nó 500.000 tệ. Lại còn có kiểu làm ăn như thế hả? Người trong giới mà biết lại tưởng là anh bán đồ giả với giá 500.000 tệ mất hết uy tín còn gì. Đại Lu cũng bức xúc thay cho ông ta. Đúng thế chỗ tôi mở cửa hàng kinh doanh quanh năm luật trong giới chúng ta những thứ trong tầm khoảng 10.000 tệ tùy vào con mắt soi hàng của anh nhưng món đồ cả mấy trăm nghìn tệ mà là giả thì sau này ai còn dám mua bán với anh nữa? Mà này Lần này họ tìm anh để mua gì thế? Đại lưu nhèo mắt, cảnh giác nói khẽ. Đồ khai quật. Chuông đồng. Đại lưu ngạc nhiên. Sao anh biết? Thằng họ hồ đó có đến tìm tôi. Nói với tôi là muốn mua một bộ chuông đồng. Tôi nói với nó là chuông đồng quá đắt. Tôi lấy đâu ra bấy nhiêu tiền để kiếm chuông đồng. Hơn nữa, chuông đồng là cổ vật khai quật, bị kiểm tra rất ngặt Có tiền cũng khó có thể mua được. Tôi bảo nó đi hỏi người khác xem. Tôi có giới thiệu là anh có thể có mối, nhưng tôi cũng không có số điện thoại của anh. Sau đó, chắc là họ đã tìm được anh. Đại Lưu nói một câu đại khái. Cũng là bạn của bạn giới thiệu. Loàn quanh mấy vòng, cuối cùng liên hệ đến tôi. Trình Dũng Binh cười nhẹ. Lúc đó, tôi cũng chỉ nói với cái thằng họ hồ như vậy cho xong chuyện. Tôi cứ tưởng mấy năm nay anh không làm ngành này nữa. Đại Lưu thở dài một tiếng. Đúng là lâu lắm không làm rồi Mắt Trình Dũng Bình sáng lên Thế mà anh vẫn kiếm được Một bộ chuông đồng à Đại Lưu xòe hai bàn tay Tất nhiên là không Có điều tôi biết một người đang có một bộ Cho nên lần này tôi làm trung gian Giúp bắt cầu kết nối Xong việc cho tôi mấy chục nghìn tệ tiền công Trình Dũng Bình bật cười Đại Lưu này tôi bảo nhé Anh quay lại tam giang khẩu Vì mấy chục nghìn tệ với mức rủi ro phải gánh như vậy Thì không hợp lý Đại lưu uống một hớp rượu Thở dài một tiếng Mấy năm nay tôi thực sự thiếu tiền Nếu không cũng chẳng liều mạng Vì mấy chục nghìn tệ Chỉ tại hồi đó khi chạy trốn Tôi làm chết một cảnh sát Có tên trong lệnh truy nã của công an Tôi thay đổi danh tính Rồi lại làm phẫu thuật thẩm mỹ lẩn trốn hết chỗ này sang chỗ khác Ở trong nước bấy nhiêu năm nay Tiền tích lũy tiêu hết sạch từ lâu rồi Cuộc sống khó khăn quá Lần này về Tam Giang Khẩu Tôi sợ bị nhận ra Không dám ở khách sạn Nghĩ đi nghĩ lại chỉ còn cách tìm anh Bây giờ cái mặt chó của tôi Hoàn toàn nằm trong tay anh đấy Đại Lưu nhìn Trình Dũng Binh Đầy ẩn ý Trình Dũng Binh vội cười giả lã Đại Lưu anh cứ yên tâm tuyệt đối Mấy hôm nay khi đi ra ngoài Tôi đều quan sát kỹ Tuyệt đối không có ai bám theo Chỉ cần tôi không nói ra không ai biết chuyện anh về Tam Giang Khẩu. Không ai đến tìm anh. Ren Vừa dứt lời, chuông cửa reo lên. Đại Lưu chăm chầm nhìn Trịnh Dũng Binh. Đừng căng thẳng, tôi ra xem thế nào. Trịnh Dũng Binh nhẹ nhàng nói, rồi định đi ra xem. Anh ở yên đấy. Đại Lưu đứng dậy, đưa mắt ra hiệu cho ông ta ngồi xuống. Trịnh Dũng Binh nhìn Đại Lưu một giây, ngồi về chỗ. Đại Lưu bước đến sau cánh cửa, nhìn vào mắt soi cửa trưởng bang quản lý tòa nhà và một nữ nhân viên đứng ngoài cửa. Trưởng ban quản lý tòa nhà bấm chuông một hồi, rồi quay người nói gì đó với cô nhân viên ở phía sau. Đại lưu áp tay lên cánh cửa, nghe thấy cô nhân viên nói, cứ bấm tiếp đi, trong nhà có người. Trưởng ban quản lý tòa nhà rầm rắp nghe theo lời cô ta, lại đưa tay lên bấm chuồng cửa. Cùng lúc đó, cô nhân viên đột nhiên ghé sát lại, nhìn vào con mắt soi cửa. Đại Lưu vội nấp sang một bên theo phản xà bản năng. Hắn trợn mắt nhìn Trình Dũng Bình, lạnh lùng hỏi. Người bên ngoài là ai? Đại Lưu chầm chầm nhìn khiến Trình Dũng Bình phát hoảng. Ông ta rón rén đến chỗ mắt soi cửa, nhìn ra ngoài. Quay đầu lại, khẽ nói với cậu ta là quản lý tòa nhà. Con bé đằng sau là ai? Trình Dũng Bình quan sát mấy giây, nói vẻ bất an. Cô này... Cô này tôi chưa gặp bao giờ Anh có chắc không Tôi tôi chắc Chuông cửa tiếp tục kêu Như thế nếu không mở cửa Thì người bên ngoài sẽ cứ thế tiếp tục bấm Đại lưu nghiến răng Rút một con dao đạn đạo Mép dao kề vào vị trí thần Phía sau lưng của Trình Dũng Bình nói khẽ Anh Trình xin lỗi nhé Nếu đúng là cảnh sát Tôi đành lôi anh đi cùng Nếu nhầm huynh đệ sẽ dập đầu tà tội Ra mở cửa đi Tự nhiên một tí Trình Dũng Binh Bị hắn kề dao vào eo lưng Sợ tái mặt Do dự một giây Hít sâu một hơi Bước đến bên cửa Ho một tiếng hắn giọng Vừa mở cửa vừa nói to Bấm cái gì chứ Bấm một lần là được rồi Còn cứ bấm mãi Muốn bọn này điếc chết hả Trưởng ban quản lý tòa nhà Liên miệng xin lỗi ông ta Giải thích là Nhà ở tầng dưới phản ánh từ ngoài nhà họ Bị dò nước nghi là nhà vệ sinh ở chỗ này có vấn đề Nên qua xem thế nào Nghe thế Mặt của Trình Dũng Binh lập tức biến sát Ông ta hiểu về trang trí nội thất Trước đây Khi nhà ông ta hoàn thiện Ông ta đã nhìn thấy đường ống dẫn của nhà vệ sinh Cách từ ngoài hàng km Làm gì có chuyện từ ngoài bị dò nước Mà lại nghi ngờ là do nhà vệ sinh của ông ta Trình Dũng Binh lập tức nói luôn Không thể nào Nhà vệ sinh nhà tôi không có vấn đề gì Tầng dưới giò nước chỗ nào tôi cùng anh xuống xem Vừa nói vừa làm bộ định đi ra ngoài Đại lưu ấn con dao vào thắt lưng ông ta nói Anh trình chúng ta uống rượu tiếp xuống dưới đấy làm gì Vân vân anh nói phải trình Dũng Binh không dám đồng đậy hoảng sợ lắp bắp Trưởng ban quản lý tòa nhà cũng không biết phải xử trí thế nào Lý Tê nhận thấy có điều bất thường giữa Trình Dũng Binh và người đàn ông lạ mặt phía sau lưng ông ta Cô nàng lên tiếng Đây là bạn của đại ca Trình phải không ạ? Sao chưa gặp bao giờ nhỉ Đại lưu cười cười Cô biết đại ca Trình à? Tất nhiên rồi Các chủ nhà ở đây tôi đều biết cả Lý Tây làm bộ nhiệt tình Như một nhân viên thuộc bàn quản lý Cô nàng vừa dứt lời Mặt đại lưu lập tức biến sắc Lão Trình nói là chưa từng gặp cô ta Mà cô ta lại nói là biết lão Trình Không phải là cảnh sát Thì còn ai vào đây nữa Đại ca trình ơi là đại ca trình Đại lưu cười nhạt. Con mẹ ông. Đại lưu rút luôn con dao ra, đâm một nhát vào thần của Trịnh Dũng Binh. Giây tiếp theo, trưởng ban quản lý tòa nhà bị đá lăn quay ra đất. Con dao đâm tới tấp vào bụng và đùi của ông ta. Lý Tây nghe thấy tiếng kêu thê thảm của lão Trịnh. còn chưa kịp phản ứng. giây tiếp theo, nhìn thấy trưởng ban quản lý tòa nhà bị đâm gục ra đất. Cô nàng vội túm lấy một cái lọ cắm hoa trang trí ở bức tường trang trí gần cửa dán vào đầu của Đại Lưu. Đại Lưu bị dán trúng đầu máu mè bè bét liền quay ra xông vào Lý Tây. Lý Tây đứng thẳng người nhìn xuống, đá một nhát. Đại Lưu vung dao khu loạn xạ trúng vào đầu gối của Lý Tây. Lý Tây không thể nào ngờ được chuyến điều tra tìm hiểu thông tin lại xảy ra biến cố như vậy. Cô nàng chưa từng trực tiếp đối kháng với tội phạm bao giờ, rối trí không biết làm thế nào. Thấy đại lưu mắt đỏ ngầu xong đến, cô nàng vội quay người bỏ chạy theo bản năng. Cô nàng xô bật cánh cửa đối ra cầu thang bộ, đang định lao xuống, thì bị đại lưu đạp mạnh một cú từ sau lưng lăn xuống cầu thang. Đại lưu đang định lao xuống theo đầm chết lý tây thì nghe thấy tiếng bước chân chạy vội vã từ phía dưới cầu thang vọng tới. Đồng thời, Giọng nói rắn rỏi của một người đàn ông vang lên Cảnh sát đây Giọng nói đó tất nhiên là của Tống tin Vì Lý Tây lần đầu tiên tham gia điều tra Mặc dù là nhiệm vụ đơn giản nhất Nhưng ông ta sợ Lý Tây làm hỏng việc Nên bảo Lý Tây giữ liên lạc liên tục Do có lúc tín hiệu của máy bộ đàm co vấn đề Phát ra những tiếng ồn chói tai dễ bị phát hiện Nên ông bảo Lý Tây dùng điện thoại di động gọi vào máy của ông Điện thoại di động để trồng túi áo Giữ nguyên trạng thái kết nối Sau khi chặn dò trưởng ban quản lý tòa nhà tống tin liền ở tầng 1 chờ họ đi xuống Khoảnh khắc vừa nghe thấy tiếng kêu thất thanh Thảm thiết của lão Trình Từ điện thoại vọng ra Người cảnh sát già biết ngay là đã xảy ra chuyện Vội chạy lên lầu Thì thấy thang máy vẫn dừng ở tầng 16 khi nãy Mỗi căn hộ có một thang máy riêng Một cái thang máy nữa Ở đầu kia tòa nhà Ông không kịp nghĩ nhiều, chạy luôn lên trên tầng theo lối cầu thang bộ ở bên cạnh. Mới chạy được 3 tầng, đã nghe thấy Lý Tây kêu cứu ở trên tầng. Ông đành hét to, cảnh sát đây, để trì hoãn thời gian của địch trước. Đại luôn nghe thấy dưới tầng đúng là có cảnh sát. Hắn không kịp đầm chết Lý Tây, quay người chạy ra, lao đến cửa thang máy. Thang máy vẫn đang dừng ở tầng 16. Hắn cũng không còn quan tâm được dưới lầu liệu có cảnh sát hay không. Đành bấm thằng máy đi xuống Khi Tống tình hỗn hển Chạy lên đến tầng 15 rưỡi Thì gặp Lý Tây bị đạp lăn xuống đất Không dậy được Vội hỏi xem tình hình cô nàng thế nào Biết là cô nàng chỉ bị thương phần mềm bên ngoài Bên trên vẫn còn hai người Bị thương nặng Tống tình vừa mở máy bộ đàm Gọi tiểu cao đang ở trong xe ô tô Mau chạy vào trong khu dân cư Chẳng kẻ đang tháo chạy xuống dưới lại Vừa vội lao lên trên tầng sau khi kéo mở cánh cửa căn hộ, đàn khép hờ ra, cả người sững sờ. trưởng ban quản lý tòa nhà bị đâm nhiều nhát, đầu óc vẫn còn tỉnh táo, đàn yếu ớt kêu rền. Trình Dũng Bình đã đau đến mức bất tỉnh không biết gì nữa. Tống tình cố hết sức sơ cứu, lại gọi điện về cơ quan, báo đã xảy ra chuyện lớn. chương 19 chín đã về đêm những âm thanh huyền náo trong bệnh viện nhân dân tam dàn khẩu đã lắng xuống tòa điều trị lưu trú tĩnh lặng như tờ chỉ có một tầng không yên bình cảnh sát về kính đầu hành lang tầng này liên tục có y tá và người nhà bước tới nhắc nhở ôi đồng chí cảnh sát ở đây không được hút thuốc đâu không sao tôi hướng ra phía ngoài cửa sổ nếu anh đóng cửa sổ vào treo đầu ra ngoài mà hút thì tôi không có ý kiến gì nhưng anh đang mở cửa sổ khói thuốc vẫn bay vào trong nhà Biết rồi, biết rồi, tôi đi ra cầu thang bộ được chưa? Chuông thang máy kêu, Trường Nhất ngàn mặc thường phục xuất hiện ở cửa thang máy. Vương Thủy Quân và những người đi cùng vội súng lại, nhìn sắc mặt hàm hàm của anh ta, không ai dám lên tiếng trước. Trường Nhất ngàn hít một hơi thở sâu, cố gắng kiềm chế tâm trạng của mình. Người thế nào rồi? Vương Thủy Quân miễn cưỡng trả lời trên người trưởng ban quản lý tòa nhà có nhiều vết đâm xuyên thấu cơ quan nội tạng. Vẫn đang cấp cứu trong phòng bệnh ICU. May mà khi nãy, bác sĩ bảo anh ta tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Trình Dũng binh bị đâm một nhát vào eo lưng. Ông ta béo, chỉ tổn thương một phần cơ quan nội tạng, không nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ đang nằm trong phòng bệnh. Lý Tây chỉ bị dao sự vào đầu gối, bị thương ngoài da đã băng lại. Không sao. Cô ấy tạm ngủ lại một tối Ở phòng bệnh bên cạnh Ngày mai để bác sĩ kiểm tra một chút Trương Nhất Ngang gật đầu Đưa mắt nhìn đám cảnh sát Tìm kiếm một hồi rồi hỏi Cái lão tống tin chết tiệt đâu Dạ Vương thụy Quân chần chừ giày lát rồi đáp Tối hôm nay anh ấy tất bật ở bên ngoài Truy bắt tội phạm suốt Cũng mệt phờ rồi ạ à. Ông ấy còn dám kêu mệt Không ạ à, không Không phải là anh ấy kêu mệt mà là em thấy anh ấy đã mệt phờ rồi Vương Thủy Quân Nói đỡ cho Tống tin Xếp à, anh bỏ qua cho anh ấy một lần này Vốn chỉ là mặc thường phục Đi điều tra thông thường Ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy Mặc thường phục Đi điều tra thông thường Người phụ trách điều tra là ông ta Thì không sao cả Những người không liên quan Thì đưa hết vào bệnh viện rồi Có ai làm cảnh sát như ông ta không Dạ không, đúng là không có Trương Nhất ngàn thở ra một hơi Quay sang hỏi Điều ra ra hành tung của tội phạm chưa Vương Thủy Quân đỏ bừng mặt Thuật lại diễn biến sự việc Lúc Tống tin chạy lên cầu thang cứu người Tên tội phạm chấp thời cơ Đi thang máy xuống Tống tin báo cho Tiểu Cao chặn lại Tiểu Cao không thấy tội phạm Sau đó kiểm tra camera giám sát mới biết Sau khi xuống tầng 1 Tên tội phạm không chạy về phía cổng khu dân cư Mà chuồn thẳng ra ngoài từ cổng sau Chúng em lập tức trích xuất camera giám sát ven đường, nhìn thấy tên tội phạm trốn vào trong một con ngõ nhỏ. Giao thông ở khu vực đó phức tạp, lại là khu vực điểm mù của camera giám sát, cho nên tạm thời đã để hắn chạy thoát. Chúng em đã cử khoảng 100 người đến từng nhà ở khu vực đó để điều tra. Trường Nhất Ngang lạnh nhạt nói, các anh nói xem tống tin có ngu không? Chạy theo lối cầu thang bộ lên tầng 16. Lúc đó, Thang máy đang dừng ở tầng 16 Anh ấy nghe thấy đã có chuyện xảy ra với Lý Tây qua điện thoại di động Không kịp đợi thang máy đi xuống nên chạy lên luôn Nếu anh ấy đợi thang máy xuống mất nhiều thời gian ba người bên trên có thể càng nguy hiểm Vương Thủy Quân cố gắng nói đỡ lời cho Tống tin Anh ta chạy theo lối cầu thang bộ thì không sai Nhưng cho dù là thời gian có gấp nữa Anh ta không thể bấm gọi thang máy xuống rồi hãy chạy lên theo lối cầu thang bộ được à anh ta chạy lên tầng 16 bằng hai chân Thì tên tội phạm đã đi thang máy xuống Từ đời nào rồi Lúc đó nếu anh ta bấm thang máy trước Để thang máy đi xuống Thì tên tội phạm cũng không thể đi thang máy Trốn thoát được Chưa biết chừng đã bị bắt rồi Hóa ra là như vậy Những cảnh sát hình sự xung quanh Tới tấp gật đầu tán thưởng Khen cách xử lý của lãnh đạo Mới là cách làm quyết đoán Không nào núng khi gặp nguy hiểm Logik chặt chẽ Tống tin chỉ chăm chăm chạy lên theo lối cầu thang bộ mới dẫn đến hậu quả cuối cùng để tội phạm trốn thoát. Đúng là ngu xuẩn hết mức. Chỉ cần trước khi chạy lên theo lối cầu thang bộ, ông ta đưa tay ra, ấn nút thang máy một cái là thang máy sẽ đi xuống. Tên tội phạm cũng không thể chạy trốn được. Bây giờ kết quả đã hoàn toàn khác. Một thời gian dài sau đó, Tống tin trở thành danh từ thay thế cho sự không đồng não trong cơ quan trường nhất ngàn khinh khỉnh hứa một tiếng lại hỏi đã điều tra ra danh tính của tội phạm chưa chưa à nhìn trong camera giám sát không nhận diện được chúng em đã gặp trình dũng binh để hỏi hắn ta không chịu nói sau đó lại còn giả vờ hôn mê bất tỉnh y tá đến đuổi chúng em ra ngoài hết nói là bệnh nhân bị thương nặng cần được nghỉ ngơi đầy đủ nghỉ cây rắm mát y tá là cái thái gì sao anh không lấy một cô y tá làm vợ trường Nhất Ngàn quát ẩm lên Đã đến lúc này rồi Mà còn phải cân nhắc tình hình sức khỏe Của Trình Dũng Binh Hắn là bố à Anh ta ra lệnh luôn phòng nào dẫn tôi vào Vương Thủy Quân ngập ngừng dây lát Nghĩ bụng Lương là do công an thành phố phát Bệnh viện có phát đầu Lãnh đạo đã nói thế Anh ta làm sao dám nói gì thêm liền dặn cấp dưới đừng để y tá đến Đẩy cửa phía bên tay phải ra Dẫn lãnh đạo vào đây là một phòng hai giường bệnh. Trình Dũng binh là đối tượng canh chừng đặc biệt của cảnh sát, cho nên trong phòng bệnh ngoài ông ta ra không còn bệnh nhân nào khác. Trình Dũng binh nằm trên chiếc giường bệnh gần cửa phòng, hình như đã ngủ say, hoàn toàn không có phản ứng gì khi hai người bước vào. Trương Nhất Ngang quan sát ông ta một lúc, bước đến cạnh giường bệnh, thấy một cái máy không nói không rằng đưa tay tắt luôn công tắc nguồn. Mấy giây sau, Một giọng nói yếu ớt trên giường bệnh Không chịu được thốt lên Đừng, đừng tắt máy thở oxy của tôi Anh vẫn đang thức à Trường nhất ngang cười nhạt Quay đầu chất vấn Tôi hỏi anh, người đâm anh lúc chiều là ai Tôi, tôi không biết Tôi không quen Không quen mà đến nhà anh ăn cơm Là, là khách của cửa hàng Thỉnh thoảng Qua chỗ tôi uống rượu nên quen Tôi gọi anh ta là Đại Lưu Tôi, tôi chỉ biết bấy nhiêu thôi cái máy, cái máy thở oxy, máy thở oxy bật lên cho tôi được không? Trình Dũng Binh giơ tay ra một cách yếu ớt rồi lại rụt tay về. Bật máy thở gì? Tôi không có thời gian nói chuyện phím với anh. Nếu anh không khai rõ ngọn ngành sự việc, đừng có nói máy thở oxy. Bệnh viện có không cả tìm thuốc chống viêm cho anh đâu. Chẳng may trên lưỡi dao có vi trùng uống ván, để rồi xem anh có chết không. Trương Nhất Ngang thẳng thường đe dọa. Trình Dũng Bình nuốt nước bọt Buổi chiều, ông ta đã bị dao đâm vào thận Đau đến mức ngất xỉu Cứ tưởng thế là mình chết luôn Sau đó bác sĩ nói với ông ta May mà lớp mở dày Thận chỉ bị tổn thương lớp vỏ ngoài Về nhà tình dưỡng một tháng là ổn Nhưng người nằm viện lúc nào cũng vô cùng lo lắng Lo sẽ có gì chứng để lại Giờ lại bị đe dọa như vậy Ông ta sợ hết hồn Suy xét về lát nghĩ đến chuyện đại lưu suýt nữa đã lấy mất mạng của mình bây giờ mình lại rơi vào tay của cảnh sát sớm muộn gì cũng phải khai ra khai càng sớm càng tốt trịnh dũng binh cũng không lì nữa khai thật là lưu bị làm mẹ kiếp tôi nói với anh về vụ án anh chém sang tam quốc hả trương nhất ngang nổi giận làm bộ định bóp nát túi đường dịch truyền của ông ta vương thùy quân khẽ kéo lãnh đạo nhắc nhỏ sếp à Đúng là có một người tên là Lưu Bị Trình Dũng Binh nhìn anh ta vẻ mặt đầy chân thành Đúng thế Đúng là cậu ta tên là Lưu Bị Cậu ta là tội phạm bỏ trốn Trường Nhất Ngang cau mày. Vương Thủy Quân giải thích Tên thật của người đó chính là Lưu Bị Lưu manh từ nhỏ Đã vào tù mấy lần Sau này không biết học ai được một ngón nghề Chuyển sang trộm mộ Đi mấy tỉnh liền để trộm mộ Còn buôn bán văn vật cấp quốc gia có tên trong danh sách truy nã của bộ công an mấy năm trước hắn quay về tam giàng khẩu bị người ta tố giác bị bắt cơ quan công an địa phương khác cử người đưa hắn đi dọc đường hắn vừa bị bệnh giết hại một cảnh sát và chạy trốn đến bây giờ vẫn chưa bắt được tên hắn vẫn đang nằm trong danh sách truy nã trọng điểm của bộ công an tội phạm giết hại cảnh sát bỏ trốn nếu bị bắt thì một trăm phần trăm sẽ bị tử hình thảo nào chiều nay Lù bị phản kháng trước, chạy trốn bằng mọi giá Kể cả phải gánh thêm một án mạng Trường Nhất Ngang gật đầu Tiếp tục lạnh lùng nhìn Trịnh Dũng Binh Như vậy lần này anh đã che giấu tội phạm bỏ trốn nhỉ Tôi, tôi cũng không muốn Cậu ta bỗng dưng tìm đến tôi Cậu ta cùng đường không sợ chết Tôi làm sao dám từ chối Mặt của Trịnh Dũng Binh đầy vẻ oan ước Trường Nhất Ngang không quan tâm đến ông ta anh ta quay sang hỏi Vương Thủy Quân Tôi che giấu tội phạm luật pháp quy định thế nào nhỉ? giam giữ có thời hạn dưới 3 năm hoặc là cải tạo, quản thúc tình tiết nghiêm trọng thì 3 đến 10 năm. Trường Nhất ngàn cười nhạt Che giấu tội phạm với hại cảnh sát như lưu bị tình tiết có nghiêm trọng không? Vương Thủy Quân phù hòa ăn ý chắc chắn là nghiêm trọng. Trong hồ sơ nói năm nay anh 46 tuổi giam chừng 10 năm Lúc ra tù là năm 56 tuổi Chắc cũng không hề gì nhỉ Vài năm sau là được lĩnh lương hưu rồi Trình Dũng Binh đang bị thương nặng Nghe thế Bỗng ngồi bật dậy như thể cải tử hoàng sinh Lãnh đạo ơi Tôi không ngồi tù đâu Thời trẻ tôi vì nông nổi mà vi phạm pháp luật Phải ngồi tù Giờ đánh chết tôi cũng không ngồi tù nữa đâu Vương Thủy Quân giải thích Nếu cơ quan công an tin là Anh bị đại lưu uy hiếp Có thể là hắn ta trực tiếp uy hiếp anh cũng có thể là gián tiếp uy hiếp Bắt anh giữ hắn lại ăn cơm ở nhà anh Không được báo công an Trong tình hình như vậy Chỉ cần quản thúc là được Quản thúc có nghĩa là không bắt anh Thỉnh thoảng anh đến đồn công an khai báo tình hình Có điều muốn như vậy Thì phải để cơ quan công an tin là Anh bị hắn ta uy hiếp trương nhất ngang gật đầu Chúng tôi chính là cơ quan công an Trình Dũng Binh nhìn hai người vẻ sợ hãi Mấy giây sau vừa bày tỏ thái độ Thưa lãnh đạo, anh muốn hỏi gì? Chỉ cần tôi biết, tôi nhất định sẽ nói hết. Tôi, đúng là tôi bị cậu ta uy hiếp. Trương Nhất ngang cười nhạt, kéo một chiếc ghế ngồi xuống, bắt đầu kiên nhẫn tra hỏi. Bây giờ, hắn đã trốn mất rồi. Anh nói xem, hắn ta trốn đi đâu? Trình Dũng Bình cố hết sức làm ra vẻ chân thành. Thưa lãnh đạo, cụ thể cậu ta trốn đi đâu, tôi quả thực không biết. Nếu tôi có thể tìm thấy cậu ta, thì lúc chiều, Cậu ta đã không chỉ đầm tồi một nhát Trương Nhất ngàn gật đầu Nói như vậy cũng có lý Lại hỏi Hắn đến Tam Giang Khẩu làm gì Hắn ta nói là ông chủ chu Của tập đoàn Vinh Thành Tìm gặp cậu ta để mua một bộ chuông đồng Trong tay cậu ta không có chuông đồng Lần này cậu ta làm trung gian Nghe nói sau khi xong việc Cậu ta được mấy chục nghìn tệ tiền hoa hồng Ông chủ chu Của tập đoàn Vinh Thành Chu Vinh Trương Nhất Ngàn lập tức cảnh giác. Anh có thể khẳng định chắc chắn là Chu Vinh gặp hắn để mua, mua chuông đồng gì không? Trình Dũng binh thật thà đáp, "Chuyện này, chuyện này là tôi nghe cậu ta nói, có điều một giám đốc họ Hồ của tập đoàn Vinh Thành cũng đã tìm gặp tôi, hỏi xem tôi có kênh nào mua được chuông đồng." "Tất nhiên là tôi không có." "Loại chuông đồng này rất đắt phải không?" "Là cổ vật khai quật, thường có giá khởi đầu là vài chục triệu tệ." Trường Nhất Ngàn chặt lưỡi, đắc thế à? Vương Thủy Quân ở bên cạnh giải thích, nhà nước nghiêm cấm mua bán cổ vật hai cuộc. Trường Nhất Ngàn ngậm nghĩ một lúc, anh ta chưa từng tiếp xúc với án cổ vật. Nghĩ bụng, người có tiền mua cổ vật cũng bình thường, cho dù có bị cảnh sát điều tra ra, thường cũng chỉ có thể tịch thu nộp cho nhà nước. Người như Chu Vinh thì không thể bỏ tù được. Anh ta liền hỏi Trình Dũng Binh, anh có quan hệ gì với tập đoàn Vinh Thành không? Cũng chưa được coi là có. Trình Dũng Binh suy nghĩ giây lát, liền nói một mạch. Trước đó, vị giám đốc Hồ của tập đoàn Vinh Thành còn tìm gặp tôi mua một bức chữ giả với giá 500 tệ. Bảo tôi nói ra với bên ngoài là 500.000 tệ. Mấy hôm sau, anh ta đem bức chữ đến trả lại cho tôi. Lại bảo tôi nói với bên ngoài là tôi đã trả lại cho anh ta 500.000 tệ tôi nghĩ chắc là ông chủ chu muốn mua tranh chữ giám đốc hồ thấy ông chủ không hiểu lừa gạt qua mắt ông ta để ăn tiền chỉ thế thôi à vâng chỉ thế thôi trường nhất ngàn cười nhạt nhưng theo những thông tin mà chúng tôi nắm được những việc liên quan đến anh không chỉ có thế còn còn gì nữa à trình Dũng binh sợ sệt nhìn trường nhất ngàn sắc mặt của ông ta đã hoàn toàn lọt vào mắt của trường nhất ngàn là anh muốn lập công hay là tôi muốn lập công tôi nói thật với anh sự việc đó chúng tôi đã điều tra đến anh rồi nếu không anh tưởng hôm nay chúng tôi ngẫu nhiên đến gặp anh à? hôm nay chúng tôi đến tận nhà anh mục tiêu không phải là lưu bị mà là anh nói đi việc đó rút cuộc là thế nào lúc đầu vương thủy quân nghe như vịt nghe sấm mấy giây sau liền hiểu ra phó trưởng công an đang lừa ông ta khai ra Xem ông ta còn liên quan đến vụ án nào. Trình Dũng Bình cúi đầu im lặng. Lúc sau lại nhìn Trương Nhất Ngang và Vương Thủy Quân. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, ông ta thở dài một tiếng nói Hai người đó, tôi quả thực nghi ngờ họ có vấn đề. Lúc đó, tôi có suy nghĩ chắc là không sao, cho nên mới, mới nhận đồ của họ. Trương Nhất Ngang bình thản bảo Diễn biến toàn bộ sự việc. Khoảng nửa tháng trước, có hai người đàn ông chừng khoảng 25-26 tuổi. Không rõ biết được tôi qua kênh nào, tìm đến tận nhà. Hỏi tôi có thu mua tí đồ không? Họ đưa cho tôi một túi đồ trang sức bằng vàng và một ít đá quý. Tôi định giá. Chỗ đó trị giá khoảng từ một triệu rưỡi tệ đến hai triệu tệ. Tôi trả cho họ tám trăm nghìn tệ. Họ chấp nhận. thứ lãnh đạo, lúc đây đúng là tôi có nghi ngờ đó là đồ họ ăn trộm. Nhưng tôi lại nghĩ... Có thể bỏ họ là con nhà giàu, lấy đồ trong nhà đem đi bán để tiêu xài phung phí. Tôi thực sự đã mua số đồ đó với suy nghĩ ăn may như vậy. Nếu tôi biết đó là đồ phi pháp, tôi chắc chắn sẽ báo với cơ quan công an ngay lập tức. Sau đó thì sao? Sau đó, sau đó họ nhận tiền rồi đi, tôi đã bán đi một vài món đồ trong số đó. Nhưng hầu hết vẫn ở trong nhà tôi. Nếu cảnh sát muốn truy thu, tôi tôi cũng sẽ hợp tác. Ông ta nói ra câu đó mà bút hết ruột gan. Trương Nhất ngang lập tức hiểu ra món đồ mà Chu Kỳ mua của Trình Dũng Binh nằm trong số hàng này. Sự việc này tất nhiên ngày mai phải điều tra. liền hỏi, còn gì nữa không? Trình Dũng Binh nghĩ bụng, khai số hàng đó ra để đổi lấy tấm bùa hộ mệnh. Đã tổn thất quá lớn rồi. Nếu khai ra hết toàn bộ những vụ mua đồ trộm cắp trong mấy năm qua, thì đúng là tán già bài sản. Kiên quyết không thể nói thêm nữa. Liên hạ quyết tâm kêu lên Thưa lãnh đạo Thực sự chỉ có những việc đó thôi Ngoài việc giữ lưu bị trong nhà lần này ra Thì tôi đã gác kiếm rửa tay lâu rồi Mọi thứ trong cửa hàng của tôi Đều là làm ăn hợp pháp Không có gì vi phạm pháp luật cả Lần này Đúng là lưu bị từ đến tìm tôi Cậu ta đã từng giết người Tôi sợ cậu ta Không thể không tiếp đón cậu ta được Sự thực đúng là như vậy Các anh nhất định phải tin tôi Trình Dũng Bình nói đến mức nước mắt rơm rớm trực trào ra. Chỉ còn thiếu nước, lấy tính mạng ra bảo đảm cho sự trong sạch của mình. Trường Nhất Ngàn thấy bộ dạng đó của ông ta, đúng là cũng không hỏi ra được việc quan trọng gì khác nữa. Đành thôi. hai 20 Trưa hôm sau, Trường Nhất Ngàn mặt mũi căng thẳng, dán điện thoại di động vào mặt, cắn răng nghe hết trận mắn té tát của Cao Đông. Sau khi ngắt điện thoại, anh ta quệt tay lau mặt Như thể nước bọt của Cao Đông Từ trong điện thoại văng đầy lên mặt anh ta Anh ta buông một tiếng thở dài Quay người rầu rĩ Nhìn Lý Tây đang ngồi trên ghế sofa Lãnh đạo này Người nhà cô rút cuộc là cấp bậc gì thế hả? Lý Tây cau mày nói nhỏ Chú em là cục trưởng Cục trinh sát hình sự bộ công an từ Nhất ngang khép chặt hai chân Để mình không nhảy ra ngoài cửa sổ Nuốt nước bọt Thứ trưởng Lý Tây chậm rãi gật đầu Thứ trưởng Kim cục trưởng cục trinh sát hình sự Cô ta còn chọn cấp bậc thấp để nói Một phó trưởng công an thành phố Cấp huyện quen như trường nhất ngang Hôm qua suýt nữa Làm cháu gái của thứ trưởng đại nhân mất mạng Nếu đắc tội với vị thần tiên này Chỉ một câu nói cũng đủ để một phó trưởng công an thành phố Đang oai phòng lẫm liệt Chỉ đạo mấy vụ án vặt như anh ta Xuống ngồi phòng hộ tịch cúi đầu làm chứng minh thư cho người ta Mười phó giám đốc công an tỉnh Cao Đông Cũng không che chở được cho anh ta Lý Tây nhìn bộ dạng của Trương Nhất Ngang Vô giải thích Chú Quách không phải là chú ruột của em Trước đây chú ấy làm cùng với bố em Ở địa phương Bố em từng cứu chú ấy Sau này Sau này bố em mất vì bị tội phạm tấn công Trong khi thi hành nhiệm vụ Chú Quách quan tâm chăm sóc em như cháu gái Lúc đó chú ấy vẫn ở địa phương Sau này mới lên Bắc Kinh Trương Nhất Ngàn nghỉ bụng. Thế thì có khác gì? Bố cô đã cứu mạng thứ trưởng, sau này chết trong khi làm nhiệm vụ. Thứ trưởng nhớ tình xưa, coi cô như cháu ruột, tình nghĩa với chiến hữu từng cứu mạng mình còn hơn tình thân với anh em ruột. Tôi mà làm cô mất mạng lại không chết với ông ta. Lý Tây lại vội giải thích, sáng nay em đã giải thích cẩn thận với chú Quách rồi, việc này không liên quan đến bất cứ ai, là do em không có kinh nghiệm sơ suất. Bị lưu bị phát hiện ra Em cũng không bị thương Chú Quách bảo không sao Chỉ nhắc em sau này phải cẩn thận Chú ấy nói rồi sẽ không can thiệp vào công việc của em Trường Nhất Ngàn nghĩ bụng Tất nhiên là ông ta nói với cô như vậy rồi Không sao, không sao Nhưng ông ta có nói Với phó giám đốc công an tỉnh cao như vậy đâu Nếu không làm sao ông ấy mắng tồi sấp mặt Nhục như cúng thế này Lý Tây lại nói đỡ cho tống tin Sếp à, sự việc hôm qua Anh đừng gắt trung đội trưởng tống Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài ý muốn Không ai ngờ được Hơn nữa hơn nữa Anh cũng đừng băng khoan về chú em Mà không cho em tham gia công việc điều tra thực tế Từ nhỏ Em đã thường quan sát công việc của bố Khi đó em đã quyết định Nhất định sẽ làm cảnh sát hình sự Tất nhiên không phải là tôi Băng khoan về chú của cô Trương Nhất Ngang không muốn mất thể diện Trước mặt cấp dưới Quyết định nói dối, đội dòng Vẽ đầy quan tâm, lo lắng Là tôi lo cho sự an toàn của cô Cô là lính mới Chưa có kinh nghiệm xử lý những tình huống phát sinh bất ngờ Nên mới để cô học tập trước đã Làm nhiều công việc cơ sở hơn Để tích lũy kinh nghiệm Cô cứ yên tâm Đến khi cô có đủ kinh nghiệm Cơ hội tham gia điều tra rất nhiều Thật à Lý Tây mừng rỡ ra mặt Tất nhiên là thật chứ Cô gọi Vương Thủy Quân và Tống Tinh sang đây. Lý Tây nhảy bật dậy khỏi ghế sofa, hớn hở đi gọi hai người. Hai người vừa vào cửa, Trương Nhất Ngang liền nói luôn. Sau này, ai còn cho Lý Tây tham gia điều tra, người đó cúp ngay cho tôi. Mặc dù Vương Thủy Quân và Tống Tinh không biết danh tính cụ thể của người nhà Lý Tây, nhưng nghe nói là lãnh đạo trên Bộ Công an. Nhất là Tống Tinh, lãnh đạo rõ ràng đã dặn là đừng để Lý Tây tham gia điều tra. Hôm qua Lý Tây xin ông ta mấy lần. Ông ta tự thấy việc đóng giả nhân viên ban quản lý tòa nhà thăm dò tình hình một tí chắc chắn không nguy hiểm. Cùng lắm là bị lộ tẩy. Trình Dũng Bình có ăn gan hùm cũng không dám làm gì cảnh sát nên tự ý cho Lý Tây lên lầu. Ai ngờ Lý Tây suýt nữa thì mất mạng. Ông ta lo sợ đến mức từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa chợp mắt. Hai người chỉ biết gật đầu không dám hé ra nửa câu phản đối trương nhất ngàn lại hà giọng nói khẽ phải nhớ tống tin là người đưa ra mệnh lệnh này nếu Lý Tây biết mệnh lệnh này là từ tôi mà ra thì tống tin biến luôn tống tin vội bày tỏ thái độ nhất trí đồng thời nghĩ thầm trong bụng nếu là vương thủy quân nói ra có phải tôi cũng vẫn phải biến không trương nhất ngàn nén giận quay sang hỏi về việc chính tìm ra hành tung của lưu bị chưa hai người lắc đầu sắc mặt trương nhất ngàn lại tối sầm Vương Thụy Quân vừa báo cáo thông tin tốt. sếp à, tối hôm qua Trình Dũng Binh khai rằng trong số hàng mà hãng thu mua phát hiện ra tình tiết quan trọng liên quan đến vụ án. Hóa ra, số đồ trang sức mà Trình Dũng Binh thu mua cách đây không lâu. Cảnh sát hình sự đi điều tra, phát hiện ra đó là số đồ trộm cắp mà Công an tỉnh đang truy tìm. Mấy tháng nay, những vụ nổ khủng bố quy mô nhỏ xảy ra ở ba thành phố. Tội phạm sử dụng thuốc nổ tạo ra mìn nổ, Điều khiển từ xa bằng điện thoại di động Gây nổ ở khu vực đông dân trong thành phố Mặc dù sức công phá của khối mình nổ không lớn Ngoài một vài người dân bị thương nhẹ ra Không gây ra hậu quả nghiêm trọng Nhưng mấy lần gây nổ Ở các khu vực đông dân cư Gây ra ảnh hưởng vô cùng xấu Công an tỉnh cử một ban chuyên án Ba thành phố phối hợp tiến hành điều tra Họ sâu chuỗi ba vụ gây nổ này lại Phát hiện ra Trong lúc xảy ra vụ nổ Ở khu vực ngoài ô đều có một cửa hàng vàng bạc bị tội phạm trộm cướp có súng tấn công nhưng vụ cướp có súng vốn đã không nhiều mấy lần đều xảy ra cùng một thời điểm rõ ràng không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên chuyên gia của công an tỉnh nhanh chóng phát hiện ra logic của bọn tội phạm đó là gây nổ ở khu vực đông dân cư trong thành phố để làm ách tắc giao thông sau đó bọn chúng thực hiện vụ cướp rồi cao chạy xa bay Đáng tiếc, là vì bọn tội phạm Rất tinh vi trong việc chống điều tra trinh sát hình sự Thủ đoàn phạm tội cao siêu Nên trong quá trình điều tra truy tìm dấu vết về sau Chưa làm rõ được danh tính của bọn tội phạm Căn cứ vào hình ảnh Một phần đồ trang sức bị mất Do mấy cửa hàng vàng bạc cung cấp Công an tỉnh gửi lệnh yêu cầu phối hợp điều tra Đến công an các địa phương toàn tỉnh Phát hiện ra đồ trộm cắp Là lập tức bắt giữ nghi phạm Số đồ trộm cắp này Chính là số đồ Trình Dũng Binh đã thu mua Căn cứ vào thời gian giao dịch Theo trí nhớ của Trình Dũng Binh Để trích xuất camera giám sát Ở những khu vực gần đó Chỉ có một camera quay được hình ảnh tội phạm Hình ảnh không rõ ràng Theo như miêu tả của Trình Dũng Binh Lúc đó khuôn mặt hai người này Đều đã hóa trang Hơn nữa, sự việc đã qua khá lâu rồi Ông ta không nhớ rõ hình dạng cụ thể nữa Trương Nhất Ngàn và hai người trao đổi một lúc. Hai tên tội phạm có màng súng này nói giọng tam giang khẩu, cũng là gây án trong quá trình chạy trốn. Thời gian đã qua rất lâu như vậy. Khả năng rất lớn là bọn chúng đã rời khỏi tam giang khẩu. Họ cũng bất lực, chỉ còn cách báo cáo tình hình vụ án với các cơ quan cấp trên. Còn về công việc trước mắt, họ buộc phải bắt được Lưu Bị, phá được vụ án diệp kiếm, đồng thời phải tiếp tục theo dõi Chu Vinh. Nói đến Chù Vinh, Vương Thủy Quân lập tức báo cáo một thông tin đáng mừng. Trình Dũng Binh vừa nghe nói số hàng mà hãng thu mua là đồ trộm cướp phi pháp có trong danh sách của tỉnh là sợ hết hồn, lập tức chủ động tìm gặp em, nói là muốn lập công chuộc tội, giúp chúng ta điều tra vụ án văn vật cổ. Ông ta nói, ông ta có một đệ tử, trước đây đã từng theo ông ta làm ăn. Khi đó, nhà cầu ta xảy ra tai nạn ô tô, ông ta đã bỏ tiền ra lo liệu. Nên mọi việc cậu ta đều nghe theo lời ông ta Bây giờ Cậu ta đang làm cho Chu Vinh Làm lái xe ở bộ phận bảo vệ Có thể bố trí cậu ta làm tài mắt của chúng ta Trường Nhất Ngang suy nghĩ dậy lát Nếu trong nội bộ của Chu Vinh Có tài mắt của chúng ta Thì không chỉ còn là chuyện bộ trung đồng nữa Cho dù là loại văn vật khai cuộc gì đi nữa Kể cả là Chu Vinh Cho nổ tan thập tam lăng Trường Nhất Ngang cũng không quan tâm Điều anh ta quan tâm là nếu có tài mắt sẽ rất thuận lợi trong việc điều tra Chu Vinh." Anh ta thận trọng hỏi. "Người này cho làm tài mắt của mình có đáng tin cậy không?" "Em thấy có thể thử xem." Trình Dũng bên nói, câu đệ tử này mang ơn cứu mạng của ông ta. Hơn nữa mấy năm nay làm lái xe cho bên Chu Vinh cũng không suôn sẻ. Ông ta có thể chi tiền cho cậu ta để cậu ta cung cấp thông tin tình báo. Chỉ cần chúng ta có thể xử lý nhẹ đối với cậu ta." "Ông ta không biết Chúng ta muốn điều tra Chu Vinh chứ? Không biết. Ông ta tưởng chúng ta chỉ cần bắt lưu bị, điều tra mối cầu kết liên quan đến văn vật khai quật. Ba người trao đổi một hồi, cảm thấy kế hoạch này khả thi. Hiện giờ phải chia ra làm hai tuyến để tác chiến. Một bên bắt lưu bị. Tuyệt đối không được để tên này trốn thoát. Bên kia phải tiếp tục điều tra theo vụ án diệp kiếm. Dù gì, tội phạm cũng có ý đồ hãm hại Phó trưởng Công an thành phố Trương. Loại súc sinh này chết cũng chưa hết tội Về vụ dịp kiếm Họ đã đến trung tâm thủy liệu Tiếp đó tất nhiên phải tìm gặp Ông chủ của trung tâm là lục nhất ba Mặc dù sau khi dịp kiếm chết Họ đã gặp lục nhất ba Để tìm hiểu tình hình buổi tối hôm đó Nhưng chỉ là hỏi những thông tin đơn giản Trường nhất ngang tin rằng Chắc chắn có thể tìm ra được thông tin Thèn chốt từ lục nhất ba Ai bảo anh ta đưa đặt cái tên hay như vậy chỉ cần phá xong điểm chốt Lục Nhất Ba là có thể bắt được gọn cả bằng nhóm Chu Vinh. Chương 21. Đàn ông khi còn trẻ thường xiên xỏ nhau, chưa đi chợ đã hết tiền, súng ông còn bắn được không đấy? Súng hết đạn. Đến một độ tuổi nhất định, bỗng nhiên phát hiện ra mọi người đều không nói những chuyện hoàn toàn vô nghĩa đó nữa. Lục Nhất Ba đã đến độ tuổi đó. Cuộc sống của anh ta rất điều độ, Ngủ dậy đi làm Kết thúc giờ làm việc đều có giờ giấc Thỉnh thoảng phải tiếp khách Lâu lâu đi tập gym 11 giờ tối đi ngủ đúng giờ Nhưng gần đây anh ta có thay đổi Từ sau khi dịp kiếm chết Anh ta mắc chứng khó ngủ Tối nào cũng phải chạy bộ hơn 3 km Cho người mệt phờ ra mới ngủ được Nhất ba sau gần đây lúc nào anh cũng cau mày thế Trong văn phòng lớn nhất ở tầng dành cho bộ phận quản lý của khách sạn đình xa phòng lâm vãng lục nhất Ba ngồi đờ đẫn trên ghế sofa người thẳng đờ ánh mắt vô định nhìn thẳng vào không trung chu kỳ ở bên cạnh lắc tay anh ta mới bừng tỉnh em vừa nói gì em nói gần đây tại sao lúc nào anh cũng cau mày từ sau khi diệp kiếm chết anh như thế xuống không phải là anh có liên quan đến cái chết của diệp kiếm đấy chứ Lục nhất ba không trả lời câu hỏi của Chu Kỳ, chỉ hỏi Em bảo, cái tay lãnh đạo bên cảnh sát hình sự cấp bậc còn cao hơn Vương Thủy Quân phải không? Vâng, mọi việc anh quân đều nghe theo anh ta Thế thì chỉ có thể là anh ta Lục nhất ba trầm ngâm hồi lâu lại hỏi Có phải là chính anh ta bảo em cứ tiếp tục mở trung tâm Đợi người đàn ông lần trước tôi dẫn về đến thì thông báo cho anh ta Vâng, anh ta nói sẽ không điều tra trung tâm đồng thời đảm bảo em sẽ an toàn. Lục nhất ba bực bội kéo bàn nước, lấy một điếu thuốc lá ra châm. Không phải là anh đã cài thuốc lá rồi sao? Lục nhất ba không để tâm đến câu hỏi của cô ta, rít một hơi sâu để tâm trạng bình tĩnh lại, chậm rãi nói. Chiều em gửi thông tin vào trong nhóm, mấy loại dịch vụ đó của trung tâm đều dừng đi. Dừng mấy ngày? Chu Kỳ hỏi. Cô ta không hề ngạc nhiên về chuyện trung tâm đóng cửa, Thỉnh thoảng, những lúc phong bà bạo táp Trung tâm đều tạm dừng kinh doanh vài ngày Không biết Tạm thời không mở nữa Lục nhất ba thở hắt ra một hơi Không mở nữa Thế thì mỗi ngày tổn thất bao nhiêu tiền ạ à? Bây giờ tình hình thế này Còn lăn tăng tiền bạc gì nữa Nhưng Nét mặt chu kỳ lồ vẽ khó xử Cái tay lãnh đạo của đội cảnh sát hình sự bảo em Phải tiếp tục mở Đợi vị khách đó đến thì thông báo cho anh ta chúng ta mà đóng cửa trung tâm chẳng phải là đắc tội với đội cảnh sát hình sự à? em hiểu cái gì nếu em giao vị khách đó cho đội cảnh sát hình sự thật thì toi ngày người đó là ai Là tự nhạc chủ tịch thành phố tam giang khẩu chủ tịch thành phố chu kỳ nuốt nước bọn ông ta là bạn của anh vinh ạ à? có khách vip nào không phải là bạn của anh vinh chu kỳ lộ vẻ hoảng sợ thế thế tại sao đội cảnh sát hình sự Lại động đến chủ tịch thành phố Lục nhất ba thở dài một tiếng Đến chủ tịch thành phố Anh ta cũng dám động tới Quả nhiên là từ trên tỉnh xuống Nhất ba anh nói cho rõ xem nào Lúc thì thế này Lúc lại thế kia Em chẳng hiểu gì Tôi đang đau đầu đây Em đừng hỏi nhiều nữa Mình ở bên nhau lâu thế rồi Anh còn sợ em nói ra à Chu kỳ dẫu môi Năm cánh tay lục nhất ba dịu dàng nói Lục nhất ba phiền não vừa vỗ vào tay cô ta vừa nói những cái này đều là chuyện làm ăn của anh Vinh và làng bác văn Sau này sẽ kể dần cho em nghe Việc đội cảnh sát hình sự đến tận nơi, tạm thời em đừng nói với người của anh Vinh Chu kỳ nhìn nét mặt anh ta biết chuyện này liên quan đến nhiều bên cũng không hỏi thêm nữa Chỉ khuyên anh ta Nhất ba lần này trung tâm đóng cửa hay là anh bàn luôn với anh Vinh trả lại khách sạn cho họ Đằng nào thì mình cũng đã kiếm đủ tiền cho cả đời rồi. Lục nhất ba cắn môi. Một lúc lâu sau lắc đầu. Anh Vin để anh đứng tên khách sạn là vì anh ấy tin tưởng vào anh. Những năm qua, số tiền hoa hồng anh ấy cho chúng ta cũng không ít. Tiền có phải tự dưng mà có đâu. Lúc này, điện thoại di động của lục nhất ba đổ chuông. màn hình hiển thị là hồ kiếm nhân. Anh ta nghiến răng, ngồi thẳng người lên, nghe điện thoại. Chỉ thấy hồ kiếm nhân hỏi. Anh ba có ở công ty không? Tôi có. Thế thì nửa tiếng nữa, tôi và bác văn qua văn phòng anh một chút. Được, tôi đợi các anh. Lục nhất ba làm ra vẻ thoải mái đáp lời. Sau khi ngắt điện thoại, anh ta lại trở về bộ dạng đầy tâm tư nặng nề. Anh ta trầm ngâm vài lát, khoát tay, bảo Chu Kỳ đi ra. Không lâu sau, ba người đàn ông đẩy cửa bước vào. Người gián to cào bước vào đầu tiên chính là làng Bác Văn, đối tác của Chu Vinh. Mặc dù Chu Vinh luôn ở vị trí số 1, nhưng làng Bác Văn cũng là ông chủ lớn nổi tiếng ở tam giàn khẩu. Người bên cạnh anh ta, mặt mũi nhằn nhát anh ta, trong thư sinh hơn nhiều, chính là làng Bác Đồ, em ruột của anh ta, làm cho anh mình trong công ty. Người còn lại, tất nhiên là Hồ Kiếm Nhân, tâm phúc của Chu Vinh. Dĩ nhiên cả ba người này đều rất quen thuộc đối với Lục Nhất Ba. Không khách khí gì nhiều Hồ Kiếm Nhân đóng cửa văn phòng lại Mấy người cùng ngồi xuống vẻ mặt nghiêm nghị Anh ba có một việc cần hỏi lại anh Có phải là cảnh sát đã đến trung tâm Tìm gặp Kỳ Kỳ không Hồ Kiếm Nhân đi thẳng vào vấn đề Lục nhất ba không khỏi giật mình Trong đầu rộn lên những suy nghĩ Cảnh sát đến gặp Chu Kỳ Mặc thường phục Việc này cũng rất kín đáo Thậm chí Chu Kỳ nói Ông ta mới biết được tình hình Chu Kỳ tất nhiên sẽ không nói cho người khác. Nhưng Hồ Kiếm Nhân lại biết chuyện này, có nghĩa là có tài mắt khác được bố trí ở khách sạn của họ. Chu Vinh vào khách sạn cho anh ta lo liệu, sợ là cũng không hoàn toàn yên tâm về anh ta. Bị ba người nhìn chăm chăm, Lục Nhất Ba không thể suy nghĩ quá lâu, đành gật đầu thừa nhận. Chắc là cái tay trường, Phó trưởng Giám đốc Công an thành phố Đích thân đến, còn dẫn theo ba cảnh sát hình sự mặc thường phục. Anh ta dừng lại giây lát vội giải thích Mấy hôm nay tôi có việc bên ngoài Việc này tôi cũng vừa mới biết Chưa kịp nói cho anh Vinh Làng bác vàng cười cười khoát tay Không sao Anh em một nhà không phải căng thẳng Mà cái tay phó trưởng công an trường Gặp Kỳ Kỳ làm gì vậy Anh ta hỏi về chuyện của Diệp kiếm Hỏi Kỳ Kỳ Đã bao giờ thấy Diệp kiếm đến trung tâm chưa Kỳ Kỳ nói là chưa Ba người nhìn nhau Hồ kiếm nhân lấy làm lạ là hỏi Họ điều tra Diệp kiếm sao lại hỏi đến trung tâm Làng bác văn cau mày Đúng thế, thằng Diệp kiếm không thích món này Lần trước anh dú cho nó một tấm thẻ vip Tôi thấy nó chưa đến lần nào Lục nhất bà lắc đầu Tôi cũng không biết tại sao bọn họ lại đến trung tâm để hỏi về chuyện Diệp kiếm Cậu em trai làng bác đồ ở bên cạnh chăm chăm nhìn về phía lục nhất bà. Anh ta tạo cho người khác Cảm giác âm trầm thâm hiểm Giọng nói cũng ghê gớm Anh ba có phải là chuyện diệp kiếm Đúng là có liên quan đến anh Lục nhất ba ngỡ ra Lắc đầu mạnh Làm gì có chuyện đó Sao tôi lại giết diệp kiếm Hồ kiếm nhân cười thành tiếng Anh Vinh đã nói rồi Nếu anh ấy biết ai giết diệp kiếm Anh ấy nhất định sẽ trả thù cho diệp kiếm Tôi Lục nhất ba nhìn ba người Tôi thực sự không liên quan gì Đến cái chết của diệp kiếm Làng bác văn cười ha hả Anh em một nhà có gì mà căng thẳng Hồ kiếm nhân đùa anh thôi Lục nhất bà mím môi Cậu em làng bác đồ Chầm chầm quan sát anh ta vài giây Nhìn anh ta vẻ nghi ngờ Cảnh sát phá án Cũng không phải là cứ hút lung tung Vô căn cứ đâu Cảnh sát tìm đến trung tâm vì chuyện diệp kiếm Chắc chắn trước khi chết diệp kiếm đã để lại thứ gì đó liên quan đến trung tâm anh ba anh nghĩ kỹ xem có không sắc mặt lục nhất ba căng thẳng tôi tôi không biết anh ta chưa bao giờ đến trung tâm làng bác đồ cười nhặt một tiếng nói vẻ thâm hiểm cũng có khả năng mục tiêu của cảnh sát không phải là trung tâm mà là anh mừng danh nghĩa điều tra trung tâm là đến tìm anh anh đừng hiểu lầm tôi không có ý bảo anh liên quan đến cái chết của diệp kiếm Mà là trên người của diệp kiếm Liệu có thứ gì của anh Hoặc là Trước khi diệp kiếm chết Anh ta và anh có liên hệ một vài việc Không có Thực sự là không có Anh khẳng định chắc chắn Tôi Tất nhiên là tôi khẳng định chắc chắn Lục nhất bà nuốt nước bọt Thế thì ngoài hỏi về chuyện diệp kiếm Cảnh sát còn hỏi gì nữa Làng bác đồ tiếp tục hỏi dồn Hai người còn lại đều chằm chằm nhìn anh ta Không Lục nhất ba không nói ra chuyện điều tra Chủ tịch thành phố Anh có chắc chắn không Lục nhất ba hít một hơi thở sâu Bực bội nói Ý anh là gì Tôi còn nghi ngờ các anh đã giết diệp kiếm đấy Làng bác đồ cười nhạt Hai tay bắt trước ngực Anh thử nói xem Chúng tôi có lý do gì để giết diệp kiếm Vì Không có gì Lục nhất ba cúi đầu Không khí trở nên gượng gạo Ông anh làng bác văn vỗ tay mấy cái, vẻ hiền hậu bao dung. Nhất ba, có suy nghĩ gì thì cứ nói ra, chúng ta là anh em bấy nhiêu năm, tuyệt đối không nên nghi ngờ lẫn nhau vô căn cứ. Hồ kiếm nhân cũng nói theo, đúng thế anh ba, vừa nãy anh chỉ nói nửa câu tôi không hiểu. Lục nhất bà luống cuốn không kịp nghĩ, đành hỏi vặn, thế các anh dựa vào đâu mà nghi ngờ tôi giết diệp kiếm? Hồ kiếm nhân cười đáp, chúng tôi không hề nghi ngờ anh. Lục nhất ba nghiến răng thẳng người dậy giận dữ nói Tóm lại tôi đã nói rồi Tôi không liên quan đến chuyện dịp kiếm được chưa Nếu các anh không tin Có thể hỏi kỳ kỳ Làng bác đồ cười nhạt Lời nói của một con điếm tin thế nào được Anh Lục nhất ba giận dữ trừng mắt nhìn làng bác đồ Làng bác văn lập tức đưa tay ra ngăn lại Tiểu đồ em đừng nói linh tinh Kỳ kỳ là bạn gái của nhất ba Nhất ba nói không có là không có anh em bấy nhiêu năm, nếu không tin được thì còn tin ai? Thôi được rồi, nhất ba, cậu cũng đừng giận bác đồ nữa. Cái mồm nó, cậu còn lạ gì? Không khí căng thẳng sừng sộ giữa hai bên dịu lại dưới sự giàn hòa của làng Bác Văn. Làng Bác Văn vỗ tay mấy cái, cuối cùng đưa ra một liều thuốc an thần. Nhất ba, cậu đừng lo, có chú đông ở đó. Một tay phó trưởng công an quèn ở Tam Giang Khẩu không làm gì được đâu vừa nãy chúng tôi có nghe kỳ kỳ nói là đóng cửa trung tâm anh làm rất đúng trước khi chúng tôi đến chú đông đã nói với anh vinh việc kinh doanh ở trung tâm phải dừng lại ngay lập tức tiền là thứ yếu chú đông mới là nền móng vững chắc của chúng ta chương hai mươi hai phía trước đèn giao thông xe cộ kẹt cứng phương siêu một tay kẹp điếu thuốc lá Một tay cầm vô lăng, điều khiển chiếc xe Siali đã tuyệt chủng của bọn chúng. Đang thao thao bất tuyệt với lưu trực ở bên cạnh. Kinh tế học có một học thuyết. Cuộc đời của một con người ít nhất sẽ gặp được ba cơ hội lớn. Chỉ cần nắm được một trong số đó là có thể đổi đời bước lên tầm cao mới. Hầu hết mọi người đều lãng phí cuộc đời. Không nắm bắt được cơ hội lớn nào. Tại sao? Vì họ không có sự chuẩn bị. Cơ hội đến cũng không biết nhìn lại mới phát hiện thấy cơ hội đã lướt qua cơ hội luôn chỉ dành cho những người đã chuẩn bị sẵn sàng nhìn lại mười mấy năm của cuộc đời tôi cơ hội lớn đầu tiên đã để lỡ điểm thi đại học của tôi không lý tưởng định ra nước ngoài du học để giác tí vàng lên người lúc đó bán cả nhà cả đất dùng được mấy trăm nghìn tệ cho tôi ra nước ngoài mảnh đất đó mà để đến bây giờ tôi sẽ thuộc diện hồ phải di dời trị giá từ chục triệu tệ trở lên Đâu có cần làm cái nghề này Có điều trên đời này không có thuốc hối hận Dù gì thì có người ta Cũng phải nhìn về phía trước Giờ là cơ hội lớn thứ hai trong đời Còn cả lớn chu vinh này bời đến Chúng ta phải chuẩn bị tốt mọi mặt Quyết không được để cơ hội này Lướt qua vai Hắn quay đầu qua Phát hiện thấy Lưu Trực hoàn toàn không nghe Mình nói chuyện Mà chăm chú lục lọi ngăn đựng đồ phía trước ghế lái phụ Ông đang làm cái gì thế Phương Siêu rất không vui Lưu trực lấy ra một tập Được bọc bằng ni lông từ trong ngăn đường đồ Mở ra thì thấy Bên trong là chứng minh thư của nhiều người khác nhau Tò mò hỏi Anh Siêu, anh chuẩn bị nhiều chứng minh thư như thế Làm thế này, dạ một cách rất thật nhỉ Cất vào ngay cho tôi Phương Siêu cảnh giác nhìn khắp bốn phía xung quanh Quát lên Lắm chuyện thế không biết Đây đều là chứng minh thư thật đấy mua giá cao qua mạng nhiều chứng minh thư thật thế à, thế thì chúng ta cứ quang mình chính đại mà ở khách sạn, không phải lo lắng chuyện bị phát hiện ra là giấy tờ giả. Lần này công tác chuẩn bị quả là chu toàn. Phương siêu đắc ý ngẩng đầu lên. Nói thừa, lần này chúng ta định động vào người giàu nhất tam giang khẩu. Vụ này mà tiến hành thì lại không lòng trời lỡ đất. Không chuẩn bị đường rút từ sớm đi, ông muốn vào trong đó hả? Lưu trực đóng ngăn đường đồ lại, giọng rầu rĩ. Nhưng đụng vào tay họ chu này Cũng khó quá Người ta ở biệt thự nhà vườn Trước sau đều có vệ sĩ Lúc nào ra ngoài cũng có người đi theo Nhìn một cái đã biết ngay là đại ca xã hội đen Chúng ta quan sát bấy nhiêu hôm rồi Mà không tìm được cơ hội để ra tay Nếu sự luôn hắn ta ở bên ngoài như ban ngày ban mặt Chắc chắn sẽ kinh động đến cảnh sát Không thể lấy được đồng tiền chuột nào Phương siêu hướng một tiếng Không tán đồng nếu dễ ra tay Thì tay giàu nhất tam giang khẩu này lại chả cứ vài hôm lại bị cướp một lần Ông nhìn trước và sau Biệt thự vườn nhà hắn đều có vệ sĩ Có thể thấy hắn tự bảo Trong nhà hắn toàn tiền là không sai đâu Nếu tiền đã ở trong nhà Thì không chạy được Chúng ta theo dõi hắn đều đặn mỗi ngày Kiểu gì cũng tìm ra cơ hội Cứ từ từ Kiếm tiền có bao giờ dễ đâu Phải biết rằng trên đời này Ngoài tìm tiền massage chân chuyên rửa chân ra Không còn loại tiền nào dễ kiếm Lúc này, lưu trực để ý thấy trong gương chiếu hậu có một chiếc xe Land Rover từ làng đường dành cho xe buýt phía tay phải của họ vù vù lao đến. hàng lý chiếc xe của mình một cái. Cách xe phía trước chừng 3 mét, vội bảo Anh siêu, mau cho xe vọt lên đi. Thằng chích tiệt phía sau chắc chắn định lách vào đấy. Phương siêu khinh khỉnh, hướng một tiếng vẽ hoàn toàn không để ý. Chiếc Land Rover lao thẳng về phía trước theo làng đường dành cho xe buýt thì chiếc xe đều phía trước Cách chiếc xe trước nó một đoạn dài Quả nhiên đánh vô lăng Định chen vào phía trước mặt họ Vô ý thức Phương siêu khinh khỉnh hướng một tiếng Đột ngột dậm mạnh chân ga Chiếc Land Rover vội dậm phanh Mấy giây sau Cửa xe bên trái của chiếc Land Rover kéo xuống Một gã đàn ông vạm vỡ Thò đầu ra hướng về phía họ chửi to Con mẹ chúng mày có biết lái xe không hả Mẹ kiếp chúng mày mù à Phương Siêu liếc anh ta một cái không thèm đáp lại. Lưu Trực đắc chí cười hà hả còn kéo cửa kính xuống thò tay ra với một tay cái về phía gã đàn ông. Mẹ mấy thằng khung kiếp này có giỏi thì xuống xe. Gã đàn ông trợn mắt sửng sốt nhìn. Không ngờ trên đời này lại có người ngang ngược như vậy. Lúc này đèn giao thông chuyển xanh những chiếc xe phía trước bắt đầu dịch chuyển. Xe của Phương Siêu cũng đi theo. Lưu Trực ho mạnh một tiếng thò đầu ra. Một bãi đờm bay thẳng vào nắp capo của chiếc Land Rover. Sau đó hắn kéo cửa lên như không có chuyện gì xảy ra. Gà đàn ông nhìn cảnh tượng đó ngỡ ra mấy giây, chỉ muốn đâm thẳng tới. Nhưng chiếc xe con cụ nát đã đi xa. Một lúc sau, chiếc Ciali tuyệt chủng đi đến một đoạn đường rộng thoáng. Lúc này, phía sau vang lên tiếng còi xe gấp gáp. Phương Siêu nhìn vào gương chiếu hậu, Chiếc Land Rover đang vội vã đuổi theo, bấm còi liên tục, bắt bọn chúng xuống xe. Anh Siêu, thằng khốn đấy, đang đuổi theo chúng ta đấy. Phương Siêu trợn mắt nhìn Lưu Trực, bực bội nói. Ai bảo ông lắm chuyện, nhổ đơm vào nó. Ông không biết là trên xe của mình có súng. Nếu mà gây ra chuyện để công an đến, lại trả vào trong luôn. Lưu Trực lẩm bẩm: Vừa nãy chả phải, anh cũng chèn nó thay. Phương Siêu hướng một tiếng, nói một câu, ngồi cho vững. Dẫm hết chân gà Dù gì cũng là xe Siali tuyệt chủng Cho dù có dẫm chân gà thế nào Lưu trực cũng vẫn ngồi rất vững Sự tăng tốc khiến người phải lao về phía trước Như trong dự tính không xuất hiện Động cơ gầm rú rất to Nhưng tốc độ xe Vẫn khiến người ta phải sốt ruột Gà đàn ông thấy con xe nát không dừng lại Mà lại có ý tăng tốc Càng điên tiết dẫm mạnh chân gà Chiếc Land Rover phóng thẳng tới ép sát Thấy tình hình như vậy, Phương Siêu không dám chủ quan, nắm chặt vô lăng, luồn sang trái, lường qua phải, cắt đuôi chiếc xe đằng sau. Nhưng tiếc là, chất xe khác biệt quá lớn, giống như một đứa trẻ con chạy thi với người lớn. Cho dù hắn có đột ngột rẽ vào đường khác, chiếc Land Rover không kịp phản ứng. Nhưng chỉ mất một tí để quay đầu, lại nhanh chóng đuổi theo sau. Chỉ vài phút, hai bên đã rời khỏi lộ trình ban đầu. Đều đủ tốc độ đến một con đường hẹo lánh ở ngoài ô Lúc này Trên đường đã không còn những chiếc xe khác cản trở Chiếc Land Rover cày tính năng vượt trội Lại lao đến cạnh sườn xe bọn chúng Ép chiếc xe con cũ nát Sang làng đường cuối cùng dành cho ô tô Đầu chiếc Land Rover Ra sức ngoặt sang Đình ép xe của bọn chúng vào sát giải phần cách Thế không thể tránh được nữa Phương siêu vội dẫm phanh Nhưng bàn đạp phanh mỏng như cánh ve sầu Kết hợp cùng cả phanh tay mà xe vẫn không dừng lại được Chiếc Land Rover vẫn ép sát về phía bọn họ Thấy đã sắp đâm vào giải phần cách Phương Siêu đành nghiến răng đánh lái về phía bên trái Rầm một tiếng, đâm vào đuôi chiếc Land Rover Những âm thanh vỡ nước vỏ xe vang lên Hai chiếc xe cùng dừng lại Phương Siêu cau mày nghi cách nên xử lý thế nào cho ổn thỏa. Cửa xe Land Rover mở ra một gã đàn ông cao hơn mét tám, to đồ, vạm vỡ bước xuống. Gã nhìn đuôi xe của mình trước. Thanh cản sau đã bị đâm gãy. Đuôi xe lõm vào một khoảng lớn. Vừa nãy đã vô cùng sôi tiết, Lúc này bị đạp đuôi lại càng thêm dầu vào lửa. Gã vỗ mạnh vào mùi chiếc xe con, hướng về phía hai người trong xe quát to. Hai thằng ngu kia, nhanh chóng cút xuống cho tao! Trên đời này, lưu trực khó chịu nhất là người khác gọi hắn là thằng ngu. Hắn lập tức điên lên Mở ngăn chứa đồ phía trước Lôi khẩu súng ngắn ra định dạy cho đối phương một bài học Bị Phương Siêu nhanh mắt nhanh tay Ấn xuống quát khẽ Ông điên hả Hắn giật luôn khẩu súng Nhét vào ngăn chứa đồ Chỉ vào tráng lưu trực Đanh giọng cảnh báo Ông ngồi im trong xe cho tôi Không được xuống nghe chưa Khí thế của Phương Siêu Khiến lưu trực hoảng sợ Mặc dù không cam tâm Nhưng vẫn gật đầu Phương Siêu hít thở sâu một hơi Dơ ra bộ mặt tươi cười nịnh nọt Xuống xe lấy một điếu thuốc đưa ra bắt chuyện Đại ca anh không sao chứ ạ à? Không sao Không sao con mẹ mày Mày nhìn xem Gã hất thẳng điếu thuốc lá Phương Siêu đưa chỉ vào đuôi xe ô tô của mình Bàn tay tò tướng dơ ra Không phải nhiều lời đền tiền đi Đền tiền Đại ca anh xem Là anh ép xe bọn em suốt trên đường Bọn em không phanh kịp thế nên mới Mẹ kiếp Mày còn dày mặt nói hả? Tao bấm còi xuống dọc đường bảo chúng mày dừng xe. Mày điếc hả? Nếu thằng khốn kiếp bên cạnh mày không nhổ đờm vào xe tao tao ép chúng mày làm gì? Phương Siêu không muốn sinh sự nuốt nước bọt cố gắng nhận nhìn hết mức nợ nụ cười ái ngại. Đại ca, việc nào ra việc đó? Thằng em em nhổ đờm vào xe anh là nó sai. Em bảo nó xin lỗi anh. Còn về chuyện xe là anh ép xe trước chuyện đền tiền cho qua nhé. Cho qua Mày hài hước nhỉ? Xe tao bị đâm như thế này, mày không định đền hả? Không thể nói thế được. Tạc đuôi là do ảnh ép xe. khạc đơm là do thằng em em. Kết quả là cả hai xe đều bị tổn thất. Theo em thì ai sửa xe của người đấy? Con mẹ mày mơ ngủ hả? Gã đàn ông bước tới, đẩy mạnh Phương Siêu mấy cái. Phương Siêu lùi mấy bước tranh né, nghĩ bụng Phải biến chuyện to thành chuyện bé. Dù sao, Chu Vinh mới là chuyện to nhìn nó một lúc hằng lầy ví tiền ra nhìn miệng cưỡng lấy ra một tập tiền đưa qua em chỉ có ba nghìn tệ đưa cho anh hết được chứ ạ à? lưu trực ở trong xe nhìn thấy phương siêu lấy tiền ra đền không kìm được kêu lên phương siêu quay đầu trừng mắt nhìn một cái hằng mới nén lại cái tính khí nóng nảy không ngờ gã đàn ông hoàn toàn không động vào số tiền ba nghìn tệ mày có biết xe tao bị đâm như thế này đi sửa phải bao nhiêu tiền không không có 30.000 tệ thì đừng có hồng 30.000 tệ Mày cũng đừng bảo là tao ép tiền mày Ép cái loại xe ghẻ như của mày Cũng không hay ho gì Mày cả công ty bảo hiểm đến Cũng không phải trả tiền Chuyện nhổ đờm Ông mày cũng không so đo với mày nữa Mặt Phương Siêu lộ vẻ khó xử Mấy giây sau nói thẳng Đại ca nói thật với anh Xe bọn em chưa mua bảo hiểm Cũng không lấy đâu ra 30.000 tệ Hay là thế này Em đưa 3.000 tệ cho anh. Anh nhận toàn bộ trách nhiệm và gọi công ty bảo hiểm có được không? Tao tự nhận toàn bộ trách nhiệm. Gã đàn ông cười nhạt. Mày đâm vào xe của tao còn bắt tao tự nhận toàn bộ trách nhiệm. Xe tao tặng luôn cho mày có lấy không? Chuyện Phương Siêu ngỡ ra quay đầu nhìn Lưu Trực. Lưu Trực phấn chấn gật đầu liên tục đã nóng lòng mở cửa xuống xe. Phương Siêu đành quay đầu lại vẻ khó xử. Lấy... Một tiếng sau, tại một bãi đổ xe rộng rãi còn chưa đưa vào sử dụng ở gần đó. Mồm cả đàn ông bị nhét chặt, chân tay bị thói chặt cứng không thể động đậy, nằm trong cốc sau của chiếc Land Rover. Chiếc Land Rover đã bị thay biển. Phương Siêu và Lưu Trực chuyển toàn bộ đồ trong chiếc xe cũ nát sang chiếc Land Rover. lại chiếc xe cũ nát đến một chỗ kín đáo khác để giấu. Xong việc, hai tên nhìn chiếc Land Rover tính năng ưu việt, phân khích tột độ, Giờ thì tất cả mọi trang bị đều đã đầy đủ, sự chu vi luôn thôi. Kết thúc chương 22. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 23 trong audio tiếp theo. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.